0: E a coluna de hoje tem a participação especial de Ricardo Córdova. Contigo, Ricardo. Valeu, Álvaro. Obrigado. É, cara, que legal tá podendo falar hoje com meu parceiro Samuel Ramos, depois da estreia dele aqui no na Real, tá de volta com a gente na RC7. E é claro que hoje eu vou aproveitar que ele não tá no programa. Eu vou comandar e ele vai ser o sabatinado hoje. Não tem jeito de escapar. <risos> Bom dia, meu parceiro. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos...
1: Sempre parceiros das terça-feiras do Na Real. É, eu te agradeço por poder participar com a gente hoje, vamos fazer um bate-papo bem, bem descontraído, te falei ontem, não me faz gaguejar, não me faz gaguejar.
0: Descontraído para os nossos ouvintes, eu tenho certeza que o que eu tenho para te perguntar vai esclarecer muita coisa por aí, a gente tá no ano eleitoral, a gente não pode fugir dessa realidade e por mais que a gente esteja começando o ano e muita gente ainda naquela expectativa de como será, quem serão candidatos, como está a nossa gestão municipal, estadual, é, que prospecção a a gente pode fazer eh, para as eleições agora de 2024? E eu fico me perguntando, eh, Samuel, você foi eh, candidato, todo mundo já sabe, você foi candidato junto com a Carmen Zanotto na, na última eleição e foi uma derrota amarga. Você mesmo já confessou isso para gente em bate-papos aqui na RC7 em outras oportunidades, mas foi amargo pelo sentido simples de uma derrota por pouquíssimos votos. Significa que ficou aquela vontade de repetir aquilo? Você é candidato esse ano novamente? Como é que tá? Você mudou de partido, tá no partido do governo. E agora?
1: Exatamente, né? Como tu disse, a eleição de 2020 foi uma eleição muito dura, assim, né? Porque pra quem é candidato, você entende que você não é escolhido pelas pessoas quando você perde por uma grande diferença. Mas a gente perdeu por 56 votos, e, e sabemos quais erros talvez nós tivemos para que não né, saíssemos com a vitória naquele período. E logicamente que quando você perde uma eleição por pouco voto, na próxima eleição você quer estar no mesmo projeto, porque sabe que naquele momento, e, e não só sabe, como se comprovou na prática nos anos é, seguintes, que nós éramos a melhor chapa, né e, e com certeza nós deveríamos ter é, ganha a prefeitura que ela não estaria hoje num, num numa situação tão difícil. Agora as eleições deste ano, ela ela tem com certeza um nome da chapa de certeza na eleição municipal, que é a Carmen Zanotto, é a Carmen é pré-candidata a prefeita de Lages, e a gente deve inclusive nos próximos nos próximos dias estar falando mais sobre isso. Ela é pré-candidata porque nós sabemos que de todos os nomes hoje que existem em Lages, ela é a mais preparada. Da minha parte, Ricardo, é, cabe nesse momento, junto com, com outras pessoas, né? vou citar aqui uma pessoa, é, e, e aí para referenciar o nome de todas as outras que vão participar desse projeto, mas junto com a Cris, que é presidente do Cidadania, é, coordenar esse projeto né, que vai, se Deus quiser, levar a Carmen até a Prefeitura de Lages. Então, a minha participação nesse momento é ajudando a coordenação da pré-campanha para que a gente possa fazer um bom trabalho antes das eleições para não acontecer o mesmo erro que aconteceu. Na eleição
0: passada. Ô Samuel, você e a Carmen adotaram uma postura nas eleições de 2020 de seguir firmes e fortes com o trabalho e os propósitos e propostas de vocês e esqueceram de evidenciar questões que, em campanha política, é uma artimanha, é um artifício, digamos assim, é fundamental, porque nem todo mundo consegue enxergar os erros daqueles que estão na administração. Ou seja, vocês seguiram firmes na campanha de vocês, mas esqueceram de evidenciar os problemas que vocês, por serem da área política, já sabiam que iriam acontecer numa provável e aí evidenciada segunda gestão do então prefeito Antônio Seron. Vocês mudariam, você como um coordenador de campanha, mudaria a estratégia para a campanha desse ano? Primeira
1: coisa que, que a gente vai mudar, não tenha dúvida, é a questão das montagens eh, e participações dos pré-candados a vereadores, né? Nós, na última eleição de 2020, nós não focamos eh, muito na montagem desse processo e a gente sabe que em uma eleição, inclusive uma eleição na cidade de Lares, essas montagens de chapa de vereadores,
0: elas são super importantes porque aí é, você já o tá vereador evidenciando... é aquele que
1: tá na ponta e é aquele que tá pedindo voto a todo momento. Aí você já então, tá então, evidenciando
0: quando... um daqueles erros que você citou na tua primeira fala, e... né? Que exatamente, é reconhecer uma exatamente, parte. Vocês chegaram você... a, a montar pode, uma chapa, pode... vocês estavam concorrendo, é, sem que todas as, as vagas para candidatos a vereadores tivessem sido preenchidas.
1: Exatamente, então, por exemplo, naquela, naquele momento nós podíamos ter 24 candidatos em cada partido. Nós tínhamos 12 no meu partido que, que era o vice, e também tínhamos 12 no partido da carne que era vice. Então, se você for raciocinar assim no sentido que nós tínhamos, nós perdemos a eleição por 56 votos, significa que o trabalho de pré-campanha, se tivesse sido melhor, organizado, nós teríamos pelo menos, né, pelo menos, mais 10 candidatos a vereadores que iriam suprir esses 56 votos que faltaram. Nessa eleição de 2024, nós não cometeremos esse erro. Né, nós estamos ajustando todos é, aqueles projetos e planos que a gente precisa para montar uma boa chapa nós temos já uma né eu, eu hoje estou filiado no PL como você disse né a partir do que foi convidado pelo governador é, o PL já tem chapa já tem uma chapa formada né já tem mais do que os nomes que, que são necessários para uma campanha e a gente vai começar agora no mês de fevereiro a sentar com aqueles partidos que já participaram conosco na eleição passada e com aqueles que nós queremos que estejam juntos para que a gente possa a gente possa montar um grupo que seja forte e um dos erros sem dúvida que nós tivemos na eleição passada é, foi talvez não e aí e aí eu vou falar é, de forma entre aspas né, não agredir da forma como era necessário as falhas que a administração tinha e, ao mesmo tempo, nós estávamos sendo metralhados eh, na eleição, justamente, né, por um, se você for colocar hoje, ah, porque a Carmen é deputada federal e ela não deveria ser candidato. A gente, a, a gente apanhou demais nesse sentido e, ao mesmo tempo, a gente não fez da mesma forma para mostrar os erros que aquela administração estava tendo. E aí, sem dúvida, foi um erro que não vai acontecer de novo nessa eleição. Nessa eleição, a gente vai mostrar demais né, os erros para que o Lajano possa ter uma nova opção de escolha e não erre novamente.
0: Muito bem, para quem está ouvindo Na Real com o Samuel Ramos, hoje, excepcionalmente, eu, Ricardo Córdova, estou aqui participando com ele, porque é um prazer poder entrevistá-lo e falar de bastidores da política e da próxima eleição que acontece agora em 2024. Você está onde hoje, precisamente, Samuel? Eu
1: estou em Balneário Camboriú. Ah. Eu não, não consegui ir para lá hoje na, na terça-feira. Sabe que a gente tem um negócio aqui, né, que é a My Broker Balneário Sim. Camboriú, que é uma imobiliária, né, uma das maiores imobiliárias do Brasil, estou com duas lojas aqui em Balneário Camboriú, então tenho ficado basicamente muito por aqui durante a semana, porque é o começo do negócio nós estamos com 70 corretores e a gente está se especializando, Ricardo, em vender pro Lajano, né? É Lajano boa. que tem o desejo de. Não, e eles te conhecem? Primeira né? moradia, ou segunda moradia, a gente está aqui para atender com credibilidade.
0: É, você conhece e os Lajanos te conhecem, obviamente, que fica mais interessante esse elo com alguém que é de confiança. Samuel, vamos com lá, certeza. vamos voltar para a política aqui e eu queria te perguntar outra coisa. Quando você fala que tem, então, tanto no partido, tanto no PL, quanto no Cidadania, provavelmente tudo bem articulado para ter todas as vagas Nossa. dos candidatos a vereador preenchidas é, fico aqui me perguntando de algo que recentemente a gente passou que foi no final do ano aquela aprovação do início então do início não da, da ampliação dos cargos comissionados por parte dos vereadores que tem então o compromisso e o rabo preso com o atual governo significa que eles tinham que aprovar aquilo que o governo pediu o governo atual do, prefe... do prefeito Antônio Seron, para que eles pudessem ampliar em mais de 100 cargos comissionados, onerando em mais ou em quase 600 mil reais por mês este ano a folha e as despesas da prefeitura. Quando você coloca todos os candidatos ou todas as vagas preenchidas, você vai ter um monte de gente trabalhando para você ou para a campanha ou para a Carmen Zanotto e etc. Uma vez eleita, ela fica com um compromisso com muita gente para esses cargos comissionados. Como é que vocês veem isso?
1: Olha, eu vou, eu vou te falar do, do, do mesmo fato de Levanda 2020. né? 2020, nós tínhamos muitas pessoas nos ajudando, é, mas assim, é, perto de, da, da chapa eleitoral, logicamente, do prefeito municipal, porque ele é chapa de situação, então ele enche ele a máquina pública onde nós pagamos para que ele possa ter mais resultado eleitoral, principalmente trazendo candidatos a vereadores. E aí, e aí para o ouvinte, é, eu vou exemplificar bem essa fala do, do Ricardo. Né? É, ele tinha a necessidade real de ter mais pessoas, porque ele sabe que por conta dos escândalos de corrupção, eles não vão ter um nome forte para uma eleição municipal. Mesmo que eles venham a colocar um nome e que esse nome possa é, subir um pouco por conta da máquina pública, trabalhando em de volta dele, era uma necessidade que ele é, aprovasse na Câmara mais cargos comissionados, assim eles buscam lideranças nos bairros, pessoas que têm certas lideranças no bairro e conseguem aglutinar o número de votos. E aí, usando da máquina pública, eu coloco ali mais, mais de 100 cargos dentro da prefeitura e coloco mais de 100 lideranças e cabos eleitorais, eleitorais trabalhando na eleição municipal.
0: É o quase desenho, covardia, é esse, né? Porque você, né é quase covardia. E... Porque se você entender, é, ele, você vai estar tá colocando 24 no partido, 24 no outro, você tem 48 lá, vamos supor. Candidatos Exato. a vereador. E ele é, já começou a, a, com Agora 16, pontos, né? né? Que agora, agora, ah, agora a regra mudou? mudou. Agora, mudou. É, agora mudou. Agora mudou. Agora, agora, na verdade, é, é um vereador é, o número da, da, de vereadores mais um, né? Ah, isso, beleza. Então olha só, uhum. você tá ali com menos da metade uhum. daqueles que ele contratou com salário o ano inteiro é, trabalhando para ele agora.
1: Exatamente. E aí fortalece, né? Porque como, é, como que vem esses indicados dessas, dessas vagas de comissionado? Ah, é do candidato que, ou da pessoa que já é vereadora, né, que é, que apoia a situação, ou de um secretário que vai sair candidato a vereador que vai nomear essas pessoas para fortalecer o nome dele, né? e, e, e é uma, é um negócio tão, tão atrasado hoje, né? Se pensando em, em gestão de administração pública e tem totalmente um perfil contrário daquilo que, que nós pensamos e que a Carmen também pensa, né? É, se você for notar o trabalho que a Carmen faz hoje como secretária de Estado da Saúde, é um trabalho extremamente técnico e se você for notar também as pessoas que trabalham com ela é, na Secretaria de Saúde, você vai notar que não existem indicações que não existem comissionados, né? muitos comissionados existem pessoas técnicas que já estavam no governo e que ela trouxe para formar o time de pessoas que já estavam ali, ou seja, ela não indicou pessoas, né? então isso mostra o quanto o trabalho dela é técnico e eu tenho certeza que Que para esse projeto de 2024 não vai ser diferente.
0: Tá, vamos lá. A gente tem que falar também a respeito de quem são os prováveis adversários de Carmen Zanotto, já que você está cravando que ela é pré-candidata à Prefeitura de Lages. E a gente tem que discutir também o fato de, num ato de desespero, a atual administração ter lançado no final do ano passado. o nome de Raimundo Colombo como um pré-candidato à Prefeitura de Lages. Coisa que foi refutada por ele, pelo menos nos bastidores, e ao mesmo tempo seria um retrocesso na carreira política dele, pelo menos até o momento. Essa é uma opinião minha. Mas tem uma outra parte. O desespero realmente pegou E o que me espanta é o Raimundo, com o nome que ele tem, que é um nome a ser considerado e respeitado, é ter se sujeitado a isso e ter atrelado o nome dele definitivamente a uma administração que é ligada à corrupção de acordo com os últimos fatos, né? ou seja, aquilo que foi apurado pelo Ministério Público ano passado, que levou inclusive à prisão o próprio prefeito Antônio Seron e que tem julgamento em nível estadual é, agora, nesse primeiro semestre, ainda podendo resultar realmente na confirmação dessa condenação. Restando a eles apenas Brasília, depois, como digamos assim, o último suspiro para se livrarem. É, dessas alegações e de condenações do Ministério Público. Bem, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Eu vou fazer o um intervalo e o Samuel Ramos, daqui a pouco, então, na coluna dele, que hoje ele está sendo entrevistado, é, ele fala mais a respeito disso, da avaliação do, do governo Antônio Seron, da gestão do Antônio Seron, do próprio Jorginho Melo, então, partido do qual ele faz parte, e ainda a gente vai poder falar sobre quem são os nomes é, que concorrem à Prefeitura de Lages na eleição de 2024 que está chegando. É um instantinho só e a gente já volta com o Na Real com Samuel Ramos. Ricardo Córdova é contigo. Valeu, Álvaro, obrigado. Bem, turma, negócio é o seguinte, estou eu aqui apresentando o Na Real com Samuel Ramos, ele em Balneário Camboriú, mas foi um prazer, ele não conseguir ter vindo hoje, porque daí eu consigo fazer algumas perguntas para ele. <risos> Brincadeiras à parte, vamos lá, Samuel, a gente ficou devendo algumas é, questões anunciadas no primeiro bloco e precisamos dirimi-las agora neste segundo. Como é que se considera aquele episódio do Raimundo Colombo, anunciado então pelo, pelo, pelo atual governo como o possível candidato ou pré-candidato, então, nas eleições é, desse ano? Eu acredito muito que
1: foi um ato de desespero mesmo, né? E, e isso incluindo as próprias lideranças. Né? Se você for conversar com alguém hoje que trabalha no Passo Municipal, ele sabe que ele está com um emprego contato, né? Ele sabe que ele tem aí até dezembro para estar no governo porque não há outro caminho a não ser ele sair da prefeitura automaticamente eh, as lideranças tentam eh, acredito que numa pressão ao próprio Raimundo por não ter nenhum nome forçar com que ele fosse candidato ou que ele seja candidato eu acho que foi um blefe talvez para sentir eh, como estava o grupo né, nesse nesse momento e acho que foi um tiro muito errado Além de todo o negativismo que já tem essa gestão e o processo político que eles estão, eles é, deram um blefe que saiu contra eles mesmos, né? E acredito que tenha sido um ato responsável de alguma liderança dentro do próprio projeto. Não vejo que Raimundo Colombo, ou que qualquer outra liderança, possa reerguer aquilo que foi destruído, enquanto imagem pelo péssimo governo que o, que o Antônio Siron né, desempenhou, principalmente no seu segundo mandato onde, de certa forma, por todos os atos que aconteceram e as corrupções que aconteceram, o governo foi completamente abandonado, né? Hoje, se você fala com, com o secretário ou com qualquer outra liderança, o desânimo né, deles em mudar a vida das pessoas é... é, é chega a ser... Chega a dar dó. E aí quando você pega a pessoa desanimada em uma gestão ruim, não há nada que você faça que possa resolver aquilo que as pessoas e a população precisam.
0: Eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você que essa, eu tenho certeza que você vai dar aquela famosa gaguejada. Mas, <risos> <risos> mas eu sou obrigado a perguntar. Cara, você foi secretário do Seron na primeira gestão. O que que mudou? Olha,
1: primeiro na senso social, né? Se você for comparar, Ricardo... Aquilo que foi feito no período que eu estava na Secretaria de Assistência Social, com o desastre que aconteceu depois da minha saída, com várias trocas de secretário, com escândalos internos nos bastidores da Secretaria de Assistência Social, com a desmontagem de muitos serviços que nós fizemos na época. Você pega, por exemplo, assim, na época que fui secretário, fizemos a maior política pública pro idoso da história do município logo após minha saída ao centro de convivência do idoso que atendia 500 idosos por mês, ele foi desativado hoje lá acho que estão até criando gado porco, porque acabaram com aquele serviço de silêncio que a gente fazia é, a, o motivo da minha saída foi justamente é, no final de 2019 porque nós estávamos se entendendo politicamente também tecnicamente dentro do governo por uma influência é, inclusive é, de uma das filhas dentro do próprio governo que queria ditar aquilo que a gente tinha como... É, prioridade em nosso trabalho e aquilo que a gente estudava para poder fazer um trabalho excelente e é, eu acredito que foi a partir desse momento que que a prefeitura se perdeu, né? Eu não tô dizendo na minha saída a ciência social tem certeza absoluta mas estou dizendo que a ingerência muitas vezes também é, dos próprios filhos dentro do governo é, nos bastidores também prejudicaram demais e era uma das grandes reclamações que tinha né? na época aqueles secretários e automaticamente quando foi a reeleição e com todos esses escândalos que já estavam acontecendo, a prefeitura acabou né, acabou acontecendo o que aconteceu. Então, eu avalio, né, principalmente no meu momento de secretário de assenso social, que a queda do governo foi dentro dos próprios bastidores, onde outros líderes políticos sempre coibiam um bom trabalho daqueles que estavam começando, e isso acontece, lógico, que na maioria dos grandes políticos, onde os líderes são aqueles que estão há muito tempo no poder não deixam que outros possam crescer. Então, avalie que o primeiro, ano do, o primeiro ano da gestão do Antônio Serão até não foi tão ruim, né, porque teve um, algumas áreas que se destacaram, mas no segundo ano o segundo mandato com certeza isso foi por água abaixo.
0: Muito bem, antes de a gente falar dos próximos ou das eleições agora com os, os próximos pré-candidatos a serem lançados por aí, porque vários já foram lançados e te perguntar quem são, é, deixa eu, já que você avaliou a gestão do Antônio Seron, deixa eu te perguntar como é que você está avaliando então a gestão do próprio Jorginho Melo. ele tem esse ano alguns nós, digamos assim para desatar, não tem? Tem, é. Eu avalie que o ano de 2023 para a gestão
1: do Jorge, ele foi um ano muito difícil, né? Não só por tudo que aconteceu, seja de catástrofes ou não, mas mas justamente por pegar uma gestão que vinha já do governo Moisés, onde se desenhava um governo que financeiramente, quando se assumiu, não acontecia, né? um governo que prometeu é, muitas ações e assinou muitos termos, mas que não tinha orçamentário, não tinha orçamento para poder desempenhar. Então avalio que o primeiro ano foi um ano difícil, não foi um ano espetacular, mas que houve muitos avanços, e aí vamos falar né, da própria saúde, né, o avanço técnico e o avanço que tá, tem acontecido na saúde junto com o Carmo é, é não aconteceu em nenhuma outra gestão, na própria educação e na infraestrutura também. Então acredito que o primeiro ano dele foi um ano muito difícil, e acredito que nesse segundo ano o governo decola é, e vai melhorar ainda mais. Essa é a minha expectativa é, e é o que tem acompanhado, inclusive, um pouco mais internamente, o tanto que se doam o trabalho, principalmente, né, falando de, da Carmen, né, com quem eu acompanho um pouco mais e sei o quanto esse governo tem, tem se empenhado para fa- poder fazer aquilo que os... Me corrija se eu estiver errado, acho que 75% dos votos no segundo turno, né? Esperam que é um governo de fato que possa melhorar a vida do catarinense.
0: Muito bem, vamos lá aos nomes que a gente pode cogitar como candidatos, então, à Prefeitura de Lares em 2024. Samuel, quem você acredita que vai estar nessa corrida? Você acredita que o Jair Júnior pode ser um candidato?
1: Eu não acredito que o Jair vai ser candidato, porque nos bastidores a gente sabe que não é esse desenho né, que o próprio partido dele deseja. O Jair é um bom nome, o Jair é um nome trabalhador, é um nome que que está em em vários desejos de várias pessoas, mas acredito que ainda não é o seu momento e que ele não vai conseguir ser candidato, mesmo que ele queira. né? Acho que é algo que eu já vi inclusive uma própria fala dele dizendo que para ser candidato a prefeito não depende só da vontade própria, mas sim da vontade de outras conjunturas porque além de custos operacionais de uma campanha que que o partido tem que arcar, também tem que ter o apoio de outras pessoas do próprio partido e eu vejo que nesse momento o o Podemos não não tem essa condição de lançar ele como candidato e também acredito que nos bastidores esse não é o desejo. Acho que o desejo do do Podemos é montar um projeto que seja interessante e aí é um partido na qual Carmen Zanotto que é pré-candidata, vai procurar porque sabe que ali há líderes assim como Jair, como Lucas Neves que são importantes para esse processo para que a gente não cometa o mesmo erro da eleição passada de dividir em várias frentes e dar oportunidade de a prefeitura municipal ganhar a eleição e aí quando eu falo nesse sentido o pessoal pensa assim, não, mas ele está louco tudo, mas é porque a eleição não deixa de ser um jogo de estratégia o Passo, a Prefeitura Municipal vai ter um candidato. E esse candidato eu não sei quem é. Por quê? Porque eles não têm nome, mas automaticamente, necessariamente, eles precisam de um candidato a prefeito para que eles possam, inclusive, conseguir montar e fazer vereadores. Que eu sei que hoje nos bastidores é o maior desejo deles, de construir uma chapa de vereadores para, de repente, ter uma oposição forte na Câmara de Vereadores a partir de 2025. É, então, a Prefeitura vai ter um candidato. Agora, esse eu não sei quem é. Eu acho que hoje é uma candidatura posta aí que é do ex-prefeito Eliseu, é, vejo com muita movimentação o trabalho que eles têm realizado e acredito que hoje é, Eliseu, neste momento, é pré-candidato, assim como acredito também em uma chapa da esquerda, porque já teve uma chapa eleitoral aqui é, no ano de 2020 quando, é, enquanto naquele momento a esquerda não vivia um bom momento e hoje é, com é, o presidente Lula, acredito que todas as suas bases devem ter meio, uma, meio que uma obrigatoriedade de ter candidatura. Mas eu acredito que a chapa da esquerda vai ser montada pelos partidos de esquerda e não ter uma divisão como teve também em 2020. Então hoje, eu acredito que Carmen Zanotto é pré-candidato. Acredito não, Carmen Zanotto é pré-candidato. Acredito, eu digo na, na, fala do, na questão do Eliseu. Eliseu, é, acredito que seja pré-candidato, o Passo, né, Prefeitura Municipal, acredito que tenha um candidato que ainda não se decidiu, ou alguém é, que seja obrigado porque não queira participar é, de uma eleição, mas que vai ter que participar. E acredito que a esquerda é, venha a ter um candidato também. Então, hoje nós estamos falando... É, de três frentes. Carmen Zanotto, Eliseu, Esquerda, né, e o Passo Municipal, que são aí quatro chapas. Ah, quatro chapas. Cinco chapas na eleição anterior e foram poucos números que separaram a Carmen da vitória né, e aconteceu esse desastre. Então, algo que tem que ser pensado pelos líderes políticos nesse processo eleitoral é você somar espaços para poder lá na frente conseguir ganhar uma eleição. Não digo com tranquilidade, porque isso não existe. Mas uma eleição que tenha estratégia fundamental para não acontecer os mesmos
0: erros de 2020. Mas eu vou voltar na minha é, pergunta, e foi mais ou menos. Uma, foi, na verdade, uma afirmação no primeiro tempo, quando eu disse que uhum. essa história de composições e chamar para parceiros, vou te dar um exemplo. Quando a Carmen Zanotto, enquanto pré-candidata, já está articulando para, de repente, chamar o Podemos para parceria, significa que há, sim, uma costura para o Podemos, de repente, ficar indicando o seu vice. É um exemplo, um exemplo. Isso significa que o Lucas afirmou em entrevista que não seria candidato a prefeito, ele iria cumprir o seu mandato de deputado estadual, Márcios Machado da mesma forma mas vamos considerar que isso tudo está mais ou menos do mesmo lado e aí o Jair Júnior seria candidato ou melhor seria convidado a ser candidato a vice do ponto de vista da Carmen mas o que eu quero dizer é o seguinte nós estamos com muitos compromissos com vários partidos o que vai mais uma vez comprometer a máquina pública no que diz respeito ao inchaço de cargos comissionados você não acha isso preocupante?
1: Não eu, não, eu não valio nesse sentido, até porque é, se o compromisso acontecer... Não. Por exemplo, hoje, hoje, hoje como, como está o projeto Carmes Anoto? Hoje o projeto Carmes Anoto é candata, pré-candidata prefeita com um vice do PL. É, hoje, hoje há essa conjuntura, logicamente que há muito tempo a eleição... E que ah, muitas conversas precisam ser feitas para de fato decidir e organizar o que que vai acontecer.
0: Certo, mas se o nome for do PL hoje, um nome desconhecido. Você não citou nenhum nome do PL aqui ao longo dessa dessa nossa entrevista. Aí o que acontece? Se é um nome desconhecido, vai abrir frente para o Podemos lançar o seu candidato. É, hoje hoje, o PL é governo, não é? Então, mas só que a carne
1: é do governo. Sim, sim. Hoje o PL é governo. Hoje, automaticamente, o PL precisa estar na chapa municipal. Hoje há o nome indicado pelo Márcio Machado, que é o Jean Berline, como pré-candidato a prefeito. Logicamente que com o anúncio de Carmen Zanotto, o próprio Márcio e o PL já anunciaram que o PL vai, então, apoiar Carmen Zanotto para a candidatura municipal. Certo. Então, hoje hoje há essa conjuntura. Mas eu acredito que seja importante que a gente busque... O Podemos, pela força política que o Podemos possui, e automaticamente, porque a gente sabe que se nós dividirmos e separarmos por egos, nós novamente vamos dar a chance de a prefeitura municipal ou o ex-prefeito que hoje é a Eliseu, ganhar a eleição. Porque há uma divisão muito forte, automaticamente se você divide muitos votos, há uma chance que os outros mesmo que tenham feito um trabalho ruim possam se eleger. Então, é, hoje. Não se trata só de um trabalho ruim, sabe? Samuel.
0: Não se trata só de um trabalho ruim. Peço desculpas. Mas se trata uhum. de envolvimento em escândalos de corrupção. Tanto um quanto o outro. Ambos é, foram deixar presos. Tem assim, que deixar mais bonitinho, sabe? Não, você eu quis vou... deixar bonitinho. Eu não tenho esse compromisso. Eu tenho o compromisso de alertar quem está nos ouvindo. Eu, eu, eu acho ridículo, com todo respeito a você, mas eu acho ridículo que a gente imagine que tenha que usar palavras brandas porque a ética política manda. Não pode a gente tem realmente que evidenciar fatos e estar relembrando sempre, afinal de contas os dois últimos prefeitos se envolveram em escândalos presos, de corrupção né? os e foram presos, presos né? é... meu Deus, cara essa,
1: essa é a realidade, então quando você diz ali Ricardo, sobre essa questão de, de inchar a máquina pública é, quem participou ou não participou da nossa eleição em 2020 sabe que não foi feito nenhum compromisso político anterior à eleição de ocupar cargos municipais pós eh, vitória, se caso acontecesse. E dessa vez, não vai ser diferente. Se nós temos líderes que, de fato, um, discursam sobre a melhoria e a vontade de, de erguer ou reerguer a cidade de Lais, a gente não pode colocar os compromissos pessoais à frente de um projeto que é aquele que a gente vislumbra ser o melhor pro Lajano nessa eleição
0: muito bem, é, essa parte política hoje eu vou te deixar safo agora, tá? Tá beleza já, vamos, vamos passar <risos> a parte de negócios aí, porque esse, esse é um meio que você tem atuado com muita força, com muita propriedade, temos falado muito a respeito disso, é, e procurar hoje o, o parceiro Samuel Ramos para negócios imobiliários, eu particularmente recomendo, e vamos falar de negócios também, porque é isso que você tá fazendo aí, como é que é, é, você tá é, digamos assim, enxergando esse mercado imobiliário no litoral ainda como grandes é, possibilidades de investimento? Não tenha dúvida, né? A gente tem
1: uma, uma rentabilidade, tanto na alavancagem quanto. ou, ou é, uma, Alavancagem, quando você compra um apartamento que é na planta, né? E normalmente os apartamentos aqui que você compra hoje estão saindo para 2027. Já 2026. É, e quando você compra um apartamento na planta, você sabe que existe uma rentabilidade no litoral catarinense, que no ano passado bateu em torno de 20 a 22 e alguns empreendimentos até 25%. Então quando você pega por exemplo um apartamento na planta aqui Ricardo, uma opção de investimento, imaginando que quer investir um valor mensal, é, seja ele com um balão semestral ou com uma entrada de 10%, que é o padrão, vamos dizer assim, você parte de de, de é, uma questão de cube, né? Quando você está pagando o seu imóvel durante a obra, você é, tenha a sua referência através do CUBE. O CUBE no ano passado bateu em 4,5%. Então quem comprou apartamento no litoral no ano passado pagou 4,5% de rubi, né? Que, que foi o anual, é mas amagação. teve uma rentabilidade de mais de 20%. Sim. Então isso é o processo de alavancagem quando você compra na planta. E existem outras opções, eu vou citar um exemplo, que inclusive é nosso parceiro da rádio, que é do Grupo Almeida Júnior que é o Spot, que é um complexo de luxo que é anexado ao Shopping Balneário Camboriú. Cara, ficou espetáculo Neste... isso, eu vi agora. Es, esp, 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 espetacular, exatamente. É, e, esse, e esse produto já, já está pronto. Ah, mas peraí, mas já está já pronto, eu, vou, eu não vou ter mais rentabilidade, vai, porque Balneário Camboriú, por exemplo, tem uma falta é, de hotelaria gigantesca, não porque existem poucos hotéis, mas sim porque existem muitas pessoas que vêm para cá e automaticamente as pessoas procuram muito Airbnb é, e aluguéis em apartamentos. E a própria Spot fez uma parceria com a x que é quem cuida dessa parte de Airbnb, e com certeza você vai ter uma rentabilidade de 1% a mais, porque ali existem vários fatores que as pessoas procuram para poder estar naquele lugar, já que você tem tudo dentro do shopping. Ou seja, é, os índices mostram que os imóveis vão começar a subir... E uma pesquisa aponta que em 2024 o maior desejo do brasileiro é comprar o seu imóvel. Então, para você, Lajano, que quer comprar um imóvel no litoral, seja aqui em Itapema, Porto Belo, Balneário Camburu você pode procurar a gente, pode procurar o Samuel pode procurar a MyBroker que a gente vai conseguir te ajudar
0: tá falado, via Samuel Ramos, você vai lá buscar ou então você pode buscar a MyBroker também que você vai encontrar opções deixa eu aproveitar esse, essa finaleira de coluna aqui para te perguntar mais uma coisa porque eu lembrei dessa sua veia empreendedora, lembrei dos teus negócios aqui com hotelaria e tudo mais e você também claro. tem a Lafiambreria ali na, na, no mercado público o mercado público de certa forma teve envolvido nesse último escândalo aí de prisão do prefeito, porque o administrador do mercado público é, é casado com uma pessoa que fazia a gestão da Serrana Engenharia, que também foi envolvida no escândalo, acabou sendo presa. E aí ele acabou se afastando, mas você estava lá quando isso tudo estava acontecendo. Como é que você vê essa questão, então, de, de gestão do mercado público antes e agora, já que você é, é empreendedor e é empresário lá também com a Lafiambreria? É,
1: eu, eu, eu os primeiros seis meses de mercado público, eles foram é, é, muito, muito bons, né? Foram muito organizados e, e de fato, não tinha tantas coisas assim, a não ser algumas birras políticas que acontecem dentro do do mercado público para reclamar. Quando houve esses escândalos e que houve troca de pessoas, o mercado público acabou... É, talvez por conta desses fatores ou a má vontade, inclusive dos, dos servidores comissionados que trabalham dentro do mercado público, ele acabou decaindo um pouco. Né? E, e agora ele se reergue muito pela força dos empreendedores. Porque quando se fala em mercado público, é lógico que, que há um apoio é, da Prefeitura Municipal e há, inclusive, apoio aos, aos é, empreendedores, porque há questão de condomínios, etc., aqui a Prefeitura Municipal ajuda. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que ele sobrevive por conta da veia empreendedora daqueles que acordam todo dia e que pagam a DAS todo dia 20, né? pagam seus impostos e os seus funcionários, para que ele possa manter um bom trabalho. Mas eu avalio que essa essa função de comissionados dentro do mercado público, com esses escândalos que aconteceram, foi prejudicial ao serviço do mercado público, né? que hoje sobrevive por conta de todos os boxes, de todos os trabalhadores que lá, depositam a sua a sua, vamos dizer assim, eu ia dizer é, vida, mas não, não é isso, mas a sua esperança né, para poder melhorar a sua vida. Uhum. Então hoje o mercado público existe por conta dos empreendedores E eu acredito que nós temos que ter uma gestão mais técnica e menos política, menos comissionada dentro do mercado público para que ele possa melhorar ainda mais.
0: Mas o edital de de lançamento e inclusive quando se colocou os espaços a serem listados lá dentro do mercado público, já previa uma gestão municipal durante os seis primeiros meses. Ela foi prorrogada. Por que motivo ela foi prorrogada? Por que que os condôminos hoje não assumiram isso definitivamente?
1: O mercado ainda está naquele período de de adaptação para o lajano, né? O mercado é um equipamento diferente, em que o lajano está pegando o gosto ainda do uso. Então, ele não tem ainda, vamos dizer assim, ele não é o queridinho ainda dos lajanos, porque os lajanos ainda estão conhecendo e muitos ainda não conhecem o mercado público. A Prefeitura Municipal, e nesse caso eu preciso dizer que a prorrogação foi importante, porque muitos empreendedores que estavam começando, eh, principalmente dos, dos, dos negócios eh, menores, eles precisaram de apoio do poder municipal para conseguir sobreviver esse período eh, que o mercado público está sendo conhecido pelas pessoas. Então há uma prorrogação que eh, eu não sei até que período vai, prática não sei até que período eh, vai acontecer, mas que nesse momento eu avalio que ela é importante. O que precisa ser resolvido é que pare de se usar comissionados e políticos dentro do mercado público e que seja uma gestão técnica eficiente de alguém que entende do mercado ou de uma pessoa especializada que consiga ajudar de fato a que cada box possa ter uma melhoria financeira dentro do seu ramo.
0: Samuel, meu querido, fechou, a coluna é sua, mas eu preciso encerrar, porque a gente tem mais programação e mais geração de conteúdo através de drops e tudo mais aqui ao longo do dia. Obrigado aí, viu, pela oportunidade de poder estar tá usando aqui a sua coluna para poder te entrevistar também e esclarecer algumas coisas aí para o nosso público ouvinte. Um abraço, irmão.
1: Eu, eu que te agradeço demais, aí, agradeço pelo apoio no dia de hoje. né? Tamo junto na terça que vem, em terça que vem a gente tá aí. Um abraço.
0: Beleza, e se não tiver conta comigo que eu tô aqui na área também. Um abraço, até mais. Tamo Bye. junto,
1: valeu, tchau, tchau. Valeu, Samuel, até mais.